0: Essa é a quinta vez que eu tento começar a gravar. Eu começo a gravar. Ideia errada. Não, é a quinta vez, né? Não deu errado ainda. Vamos ver que hora que vai dar errado. A primeira vez eu comecei a gravar, não gostei, do jeito que começou. Na segunda, eu gravei 10 minutos e arrependi. A terceira, eu gravei 45 minutos e arrependi. Ouvi e não gostei. E a última, agora a quarta, eu nem consegui começar a falar. Eu não tô bem, tô mal pra caralho, pra falar a verdade. É, o assunto... Eu, por que que não deu certo? Eu não quero polarizar esse esse podcast pros meus desabafos a respeito de empresa. Eu, eu não quero fazer isso aqui, o meu meu travesseiro, que eu choro. Eu não choro no travesseiro. Mas usei como metáfora, né? E... Para não começar com esse vício do Né, eu escrevi no papel que é na minha frente, Né, e está aqui na minha frente. Para eu não começar a falar Né, a dois minutos. Acho que não chega a ser dois minutos. A, duas, a cada duas frases eu falo Né. Tem que parar com o Né. É, é, tentei, tentei por quatro vezes fazer esse podcast aqui, não deu certo. O assunto que me inflamou, que veio na minha cabeça, foi respeito de serviço novamente. Eu cheguei a fazer uma, um bloquinho de anotações no meu celular, onde eu também anoto os meus gastos diários. Eu apaguei tudo já também. Espero não apagar o podcast. Eu passo a semana inteira recebendo uma carga de estresse, ansiedade, de raiva... Grande o suficiente para eu não conseguir ter energia para fazer quase nada mais quando chega a minha folga. Eles me sugam muito e eu permito, porque eu conheço a realidade do desemprego. Eu moro sozinho, não tenho ajuda financeira de ninguém. Então, eu não vou passar essa merda de novo, cara. E por isso que eu me entrego tanto no meu trabalho e colho essas coisas negativas. Não sei mais se vale a pena, mas eu acho que já estou perdido numa, numa intensidade tão grande, se é possível dizer isso, que sei lá, cara, sei lá, eu não, eu não sei mais nada que eu faço. Na gravação de 45 minutos que eu apaguei, eu comecei a me inflamar muito, falando a respeito de um idoso, que eu vou chamar de Costinha, que trabalha nessa empresa, e é, ele tem mais de 80 anos, e um cérebro com mais de 80 anos já não serve para muita coisa, além de ser adubo, e ele... Me tupa, sai daí! Minha cachorra fazendo merda ali. E esse idoso, ele fica simplesmente enchendo o saco, atrapalhando, não consegue aprender nada mais E tem cargo de confiança Eu discorri muito a respeito dele, eu só fiquei com raiva, só fiquei nervoso O meu podcast de 45 minutos ficou sendo, na verdade, um grande um grande chororô, desabafado Um desabafo, né? Desabafado, nem sei porque eu falei isso e eu não quero, cara, não quero polarizar o, o podcast nos meus, nas minhas, nas minhas merdas, porque ninguém vai entender completamente, então acho que não faz sentido, não vai fazer as coisas mudarem e eu quero me esvaziar disso, na verdade, eu quero chegar no final de semana e esquecer, né? fazer um podcast inteiro a respeito disso, colocando muita emoção no meio, colocando muita, muito sentimento no meio, como se eu estivesse vivendo a exatidão da situação. Eu começo a falar, eu começo a ficar nervoso, eu começo a querer gritar, eu não posso gritar, cara, não posso berrar aqui em casa, porque tem vizinho, aí vai ser ridículo. Mas a minha vontade é essa, bicho, isolar meu quarto inteiro, fazer um isolamento acústico e poder Falar os berros, tudo que eu queria falar ser é ridículo Já que eu não posso sair dando soco eu, eu acho que se eu tivesse a permissão pra dar murro Eu, eu bateria até matar muita gente eu, 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 Assim, na mão, cara, na mão Dar soco na cara, desgraça Burro, burro, entendeu? Desse jeito Desse jeito, pra pior Entendeu? Ai então, eu nem sei pra que comecei a gravar de novo, mas.. De forma geral, eu vou. Eu falei desse, desse um sujeito no outro podcast que eu, que eu deletei, que não vai pro ar. Ficou ruim, ficou ruim. Ficou ruim. É, ficou ruim. É, a verdade é só essa. Não tô dizendo que esse aqui ficou bom. Mas ficou ruim ao nível infantil. E. Pra, eu vou fazer um resumo de, de, a respeito do, do ambiente que eu trabalho, os pontos principais. O que a gente tem, por exemplo, então, é esse que eu vou chamar de Costinha. O Costinha, ele é um senhor de mais de 80 anos, que já não agrega mais nada para a sociedade. É uma pessoa que tem um salário da aposentadoria, aposentado em um cargo alto, em uma das maiores, maiores empresas do mundo no segmento. Não, as maior, a maior empresa do mundo no segmento, se não me engano, é o maior nome. E uma das maiores empresas do mundo, na forma geral. Né? E ele tem o salário, ele tem a aposentadoria dele, desse, dessa empresa, tem, além da aposentadoria, um salário vitalício que essa empresa paga. Não sei qual foi a julgada que aconteceu lá, um benefício que ele recebeu, que ele re continua recebendo salário mesmo depois de aposentado, então são dois salários. E ainda trabalha nessa empresa, que eu trabalho, concluindo aí o terceiro salário de uma pessoa que não tem mais nada para é, oferecer para a sociedade. O cara é burro, ele é burro, burro, muito burro, é, o nível de dificuldade que ele tem em entender as coisas que a gente quer explicar. É, no nível infantil, eu acho que a dificuldade que uma criança tem de ligar uma televisão é a que ele tem... Assim, né, você pega uma criança de dois anos entrega para ela um controle remoto, uma criança de um ano, ela nunca pegou um controle... Aliás, ela vê a gente mexendo com o um controle remoto... Ele, ele é como se fosse essa criança Imagina aí, cara, uma criança de um ano Aproximadamente Que vê os adultos mexendo no controle remoto E trocando o canal da televisão E ele quer pegar Ele quer a qualquer custo É o instinto infantil Quando eles dizem que o idoso volta a ser criança Não é mentira não, cara Muita coisa é verdade Ele quer, ele quer Ele quer brincar também é, ele, ele, ele é assim, é uma criançona que só só que não vai dar fruto nenhum mas a diferença é essa já tá na hora de ir para o saco e ele fica cara nessa nessa insistência de pegar o controle remoto e quando ele pega o controle remoto ele não não sabe ligar a televisão e fica perto a gente fala assim ó é esse botão aqui aperta aí ele aperta ele aperta o botão no outro dia o controle de de volta na mão dele, ele não consegue ligar mais, é isso, e essa pessoa tem um cargo de confiança, liderança, então quem tem que ficar segurando a bronca sou eu, não vou entrar em detalhe, depois de ter ouvido o, o, o podcast que eu deletei, eu acho que não faz sentido eu ficar entrando em detalhe, porque vocês não sabem das particularidades do meu trabalho então, não faz sentido eu ficar falando. Ninguém vai entender. Então, assim, né? Eu já tenho que segurar nas costas o Costinha, que é, adubo, é, é, é peso morto. Peso morto, recebendo três salários. Tá lá, continua lá. Né? Vou tentar não ficar nervoso aqui e continuar o raciocínio. É, fora ele, tem o camarada que eu vou chamar de Molusco um sujeito extremamente inteligente e que é muito comunista então automaticamente você vê aí que ele não gosta muito de trabalhar cara ele odeia trabalho ele é uma das maiores lideranças da fábrica mas o cara não gosta das coisas certas como ele não gosta de trabalhar consequentemente, o resultado dele literalmente é o pior de todas as unidades Fabris dessa empresa que eu trabalho. É o pior resultado. O dele é o... E eu e... ajudo muito ainda. Se eu seguisse na, 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 no, no rigor realmente da, 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 das coisas, o resultado dele seria pior ainda. Só que eu trabalho numa empresa tão inteligente que ela coloca o rato para vigiar o queijo. É... Eu sou o cara que deveria fiscalizar ele e denunciar as partes, as coisas, as coisas que estão erradas, só que ao mesmo tempo ele é meu chefe. Então, qual é o sentido de eu, de eu, eu sou mineiro, então vou usar meus vícios de linguagem, que se foda, eu tenho que evitar só o né. Então, qual é o sentido, cara, de eu, é, vigiar esse cara? Aqui, chefe, olha, você está fazendo isso aqui tudo de errado. Ele disse que não, tô não, tá errado isso aqui. Acabou. Né? Então, imagina o nível de estresse que eu tenho ao longo do tempo por causa disso, porque eu gosto das coisas certas. Eu não estou falando que eu sou branco, não, eu não sou branco, mas eu gosto das coisas certas. E, meu, é, é, ele é um ser humano, é, o Molusco é um ser humano que só fala o dia inteiro de PT, o time de futebol dele, cerveja e bicicleta, o mundo tá acabando na fábrica, o cara tá no WhatsApp tá vendo notícia, lendo notícia do grupo.com, vendo vídeo no, no YouTube. É desse nível. Ele é e é o como é comunista. O cara é comunista, extremamente comunista. Formado em faculdade federal, dificilmente seria diferente, né? e engraçado que é comunista tem uma bicicleta de 30 mil reais, 30 ou 50 mil, não sei, não lembro direito. Um celular todo ano trocado, carro importado. É esse perfil de comunista. É o convívio com essa pessoa o dia inteiro, eu vou dizer que tem a outra, eu vou falar os principais, tem o, o, o chefe geral da, da fábrica, que vai ser o Bananão, o Bananão é chefe do Molusco, também meu chefe, no caso, né? eu sou cachorro de um monte de dó. O, é, o Bananão ele é chefe de todo mundo na fábrica basicamente, é né? o gerente. E é aquele gerente que não está... Eu, eu não sei entender, mas... Eu não consigo entender. Mas como ele é muito gordo, eu, eu entendo que a Eu acho, né? Eu deduzo. Que o problema dele seja o excesso de lipídio, que já atrapalhou as questões cognitivas. Também é um cara que já é aposentado, com aposentadoria no teto. E tem um salário muito alto. Então... Talvez simplesmente também ele tá cagando andando. Foda-se pra ele, né? A empresa, o trabalho. Então, o cara... É, é um lixo. Você querer fazer as, as coisas certas com, essa, com esse tipo de gente. Não bastasse... Tem... A... Eu, eu, é, é difícil dar um apelido pra ela. Porque... Eu não sei, eu vou deixar ela sem apelido por enquanto. Ela vai ser a sem apelido. Ela também tem carro de confiança. É comunista com iPhone X e carro importado. E é, a gente não entende por que, que ela é chefe. A explicação é só literalmente a, a parte, a questão de relacionamento. Eu posso explicar em outro podcast, igual eu estou dizendo. Nesse daqui o objetivo não é ser específico. Quero dar um, um geralzão. E ela também é subordinada ao bananão. E cara, o, o bananão, eu, eu, eu falo que ele é o bananão por quê? Porque todo mundo enrola ele. Ele é o banana. O Molusco me exige burlar os relatórios para ter um resultado menos pior. E o bananão engole tudo que o Molusco joga nele, enrola ele demais, assim, cara, eu tô num ambiente tóxico de um nível tão terrível, não é pra mim, meu, não é pra mim, eu, eu acho que eu dei muito azar, eu dei muito azar, A, o nível que eu tô de infelicidade, de, de contrariação, é aquele que você tem o coração cheio de coisas negativas, transbordando de coisas negativas. E você não consegue nem falar. E quando eu falo, eu coloco tudo pra fora, igual eu fiz na gravação que eu deletei, eu não sei o que acontece, que até isso perde a razão e o sentido, eu vou lá e deleto. A única, a única coisa, sinceramente, a única coisa que seria capaz de traduzir tudo que eu sinto, a raiva que eu, que eu, que eu tenho, ou a indignação, é, é se viesse em sentido da Terra um meteoro gigante. Um não, se viesse dois, um em sentidos contrários, eles, eles chocassem com a Terra simultaneamente ou uma explosão gigante, cara, que acontecesse, explodisse o planeta, e eu pudesse olhar, eu tivesse condições de olhar essa explosão de fora por dois segundos, por três segundos, e saber que acabou tudo. É assim que eu me sinto. Fora os outros pequenos perfis que tem, a quantidade de mulher mal comida, é, por ser uma fábrica, tem muito peão, então a quantidade de mangina é impressionante. Então não é um, um ambiente para uma pessoa do meu perfil, do meu, com os meus pensamentos. Eu preciso encontrar urgentemente uma forma de ignorar isso tudo, deixar tudo para o lado, para trás, fazer meu serviço e sair e vir para casa. Só fazer minhas coisas, se eu voltar para lá eu volto, no outro dia, cedo, faço meu trabalho, vou embora, até eu morrer. Ou ocorrer um milagre e eu conseguir sair de lá conseguir uma coisa melhor talvez ou que pague menos eu consiga reduzir um pouco o meu padrão de vida mas vale a pena receber menos <risos> e me afastar de certas pessoas certos tipos de pessoas vale a pena cara para mim dinheiro não é tudo porque eu vejo esse, esse pessoal cara falando mal da empresa o dia inteiro é não largo osso e elas têm condições se eu tivesse a condição que elas têm, a, o network que elas têm, se eu tivesse vendido o meu caráter o suficiente para fazer uma teia de, 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 de relacionamentos, de questão de empresa, de, de, de emprego, eu já teria saído de lá, sem dúvida. Mas eu não consigo. Esse mundo corporativo é podre. Podre. Ah... A única forma que eu, que eu consigo me expressar e colocar para fora o que eu tô sentindo, o que eu sinto, é isso. Eu tenho um botão, eu aperto esse botão e o planeta Terra explode. Acaba. É, é só isso que eu consigo, que eu conseguiria traduzir. E... Eu não, é, cara, são tantos episódios nessa empresa que eu trabalho, dá para fazer, eu já pensei muitas vezes em fazer um sitcom com cada, com cada ocasião. Literalmente é um bando de bate, de pateta batendo a cabeça o dia inteiro. Eu, eu não sei como que dá certo como, ganha, como que ganha dinheiro? Eu, eu penso, cara, que em breve vai acontecer de explodir um, um escândalo aí de corrupção com os donos da empresa, ou eles são traficantes de droga internacional e a empresa é uma grande forma de lavagem de dinheiro. Para mim, a única explicação, é a única coisa que, para mim, justifica o negócio dar certo ainda. E eu espero que quebre. Eu espero que a empresa acabe, que dê errado para todo mundo, porque é a única forma de fazer, fazer sentido. <risos> Caralho. É a única forma de fazer sentido, tudo que, tudo que acontece lá. Se eu não tenho condições de fazer o mundo explodir, o planeta acabar, é, é, é o mínimo justo... Pelas, pelas ocasiões, pelas circunstâncias, que aquela empresa quebre. Caso contrário, ali é um grande esquema de corrupção ou lavagem de dinheiro, porque não faz sentido dar certo com o perfil de gente que eu vejo ali. Eu fico perguntando, cara, se é, se é assim todo lugar. Né? Na outra grande empresa que eu trabalhei, não era assim. Eu, via, eu, via, eu conseguia ver uma certa coerência dos resultados financeiros pelo desempenho, né, e... Uma, começou, né, hein? Começou. Eu vi uma certa coerência, nesse lugar que eu trabalho eu não vejo, não faz sentido dar certo, não faz sentido ser lucrativo, então... É, eu fico aí, eu fico aí me sacrificando, passando raiva e carregando esse povo no meu lombo que ganha muito mais do que eu que eu posso fazer. Eu não sei. No fundo, no fundo eu entendo esses caras que entram na empresa e fuzila todo mundo, coloca bomba. Eu entendo, cara. Eu, 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 de partes eu, eu não julgo não. Eu, eu, eu imagino que esse, esse tipo de sujeito já passou já aguentou, já engoliu, já, já ouviu de humilhação, de filha da putagem, de pelantragem. As pessoas deveriam ter um julgamento de, da mesma forma que é, deveria ser revisto o julgamento que é feito com um cara que num processo de divórcio mata a mulher, os filhos se suicida. Tem que ter uma revisão nisso daí, né? O julgamento popular não é muito... Ah, é um demônio, porra, calma lá. Como é que era o casamento? O que aconteceu? Do mesmo jeito, o que essa mulher fazia com esse cara? Do mesmo jeito, termos de empresa, o cara que põe uma bomba, mata todo mundo lá, na, lá dentro. Bicho. Ah, monstro, demoniado. Porra, será? Será mesmo? Vamos vamos, vamos. vamos repensar. Será mesmo, cara? Hein? O que, que, que será que esse cara aguentava? O que será que pegava com ele lá? O que, que levou um cara a fazer isso? Por que isso acontece com mais de uma pessoa? Mais de um lugar? É, alguma coisa aí está errada. Será que é o sujeito mesmo? Não é, vamos lá, vamos. Vou abrir essa discussão. É... Então é, é foda. Eu tô começando a perceber que eu trazer pra tanto pra minha vida esse tipo de coisa só vai me trazer coisas ruins. Deixa eu fazer um pouco mais de sentido no que eu disse. Acho que eu tô gripando. Tô gripando. É tudo que eu queria, tudo que precisava. Gripe, nossa que desgraça cara, ah não meu, agora é isso, puta que pariu, eu tô num estágio emocional tão fragilizado, um nível de estresse tão intenso, que qualquer coisa pra mim é um fim do mundo bicho. Eu, 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 graças a Deus eu não tenho carro, porque se eu tivesse carro e um cara fizesse uma merda comigo no trânsito, eu ia passar por cima, eu ia bater o carro, eu ia pegar o cara e dar murro nele até matar. Eu acho que se um motoqueiro buzinar por mim, em mim eu, eu vou atrás do cara e mato o cara. É... tão. quando eu começo a pensar, sabe? Quando eu começo a pensar nas coisas, o pensamento é uma tortura para o ser humano. Quando eu começo a pensar nas coisas que já aconteceram, nas coisas que estão acontecendo, nesse momento, que vão acontecer ainda, a quantidade de coisas que minha mente inventa por tanta merda que já aconteceu no meu trabalho, por exemplo, a minha mente fica criando um problema que nem aconteceu ainda. E eu fico nervoso, eu fico com raiva. Quando eu vejo, eu tô fazendo cara até de raiva, com a mão fechada para dar um murro não sei o quê. Então, eu estou nesse nível de estresse tão grande, bicho, que eu não consigo fazer um podcast seguindo a coerência na, nas coisas a dizer, porque minha cabeça já virou uma tempestade de pensamentos. A única válvula de escape, a única descarga seria apertar esse botão que explode o planeta. Então... Quarta-feira passada eu gravei um podcast, eu disse que pretendia ficar sem fumar por uns três meses, na verdade eu gravei na segunda-feira, na quarta-feira eu, eu, eu subi o podcast, é, eu cheguei a dizer que ficaria talvez uns três meses sem fumar maconha, eu consegui ficar três dias, três dias foi o suficiente para entender exatamente os motivos que me fizeram fumar e manter, continuar fumando na verdade, né. Não me fizeram fumar, eu comecei... o que me fez fumar foi curiosidade e foi a, 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 a vontade mesmo. Curiosidade, coisa de menino, talvez. Mas o que me f... fez ficar fumando para aguentar a vida, eu esqueci por um momento. E nesses três dias que eu fiquei sem fumar, eu lembrei perfeitamente bem. No primeiro dia, eu foi terrível no meu trabalho. O problema do fechamento O povo nem começou a investigar Até o momento que eu cheguei na fábrica Ou seja Deixa pro trouxa resolver O trouxa resolveu Pra gente que ganha No mínimo o dobro do meu salário E, e Mas eu pensei assim não vamos, vamos pro primeiro dia Primeiro dia vai ser foda mesmo Vou deixar pra fumar Não vou fumar por causa disso Vamos aguentar mais um dia. O segundo dia foi um pouco melhor. Eu só tive dificuldade com as questões da droga mesmo. Eu não gosto de falar droga, porque pra mim maconha não é droga. Mas eu tive só a questão da, da, do hábito. Eu sofri com o hábito. A falta, porque eu criei um hábito. Então, foi só isso. E no quarto dia, cara... Aconteceram algumas coisas a respeito de chefe filha da puta, principalmente. É, tem outro perfil, tem outro... É, um dos perfis do lugar que eu trabalho, tem o, o, o... Porra, qual o apelido que eu posso dar pra ele? Eu não sei nem, eu não sei, eu não sei. Mas tem, tem um cara, tem um, tem um outro cara. Eu vou chamar ele de Gasparzinho. Porque ele é espírita. Esse é o motivo. É, o Gasparzinho, é, porra, é um pau no cu do caralho. Um dos meus chefes também. Eu tenho um monte de chefe. Todo mundo é meu chefe. E junto com o Banha Gigante. Que é subordinado do Gasparzinho. O Banha é Gigante, porque eu vou falar sem exageros, ele pesa uns 170 quilos. Mas de lipídio. Ele... Não tem aquele cara mexicano que foi o mais gordo do mundo? Morreu, morreu não tem muito tempo. Imagina aquele cara, no último ano, que ele conseguia andar ainda. Que ele conseguia ficar de pé e andar. Ele tá naquele nível. O, meu, o desejo do meu coração é que esse cara realmente infarte Eu me sinto um pouco mal por isso, cara. Mas é verdade. É verdade. Eu, ele, o cara... O cara... Eu não vou entrar em detalhe. Mas o meu nível de estresse com essa pessoa é desse nível. Por mim, que ele continua engordando até o momento que ele exploda ou infarte. Então, o Gaspazinho... Oh, cachorra... Acho que meu cachorro tá chorando. Me toca? Ah, não ela não. É outra. Vai embora, vai embora. Sai daqui. Pronto. <risos> é, esqueci o que eu estava falando, mas... Ah é, cara, mas na quarta-feira, envolvido com esses dois, essas duas figuras aí, passei uma raiva, uma coisa ridícula, uma situação ridícula, e, meu, eu não ia chegar em casa com essa merda na minha cabeça não, cara, de trabalho, por causa de incompetência dos outros. Eles literalmente culpam o termômetro pela febre. Então eu não ia ficar em casa com essa bosta na minha cabeça. Não ia passar meu final de semana com essa merda na minha cabeça. E as outras merdas que aconteceram e acontecem e que não vão mudar. E se foda, cara. Eu tomei tomei a pílula azul mesmo e... Que se foda. Que se foda. Voltei a fumar e não tô nem aí. Mas eu preciso tomar só uma um pouco mais de consciência, porque da forma que eu estava fazendo, eu só fumava maconha. A minha vida era fumaça. Eu não posso mais fazer isso. E nem devo ficar com essa raiva que eu tenho no meu trabalho, me inflamando, igual foi o, o outro podcast que eu gravei, que foi ridículo. Parece uma criança desabafando. Ah, ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez aquilo, ele fez isso. Não, isso não vai me, não vai me lugar, levar a lugar nenhum. Eu preciso dessa raiva, eu preciso dessa indignação de forma controlada que me faça mover a construir as coisas necessárias para sair de lá, voltar com o meu site, voltar a procurar outros empregos. E eu acho que assim eu consigo Não é me vendendo pra raiva Eu me venderia pra raiva se eu tivesse uma Uzi, cara Se eu tivesse uma Uma AK-47 com muita munição E fosse pra lá Aí sim, aí assim eu soltaria toda a minha raiva Tô, Cara, é Engraçado que quando você diz algo que tá muito guardado no seu coração De forma crua você sente um alívio na hora. Eu senti um alívio que só de imaginar, bicho. Eu, pres... Eu... Soltaria a minha raiva com uma calibre 12 automática na minha mão. Com munição infinita. Eu ficaria com o dedo o tempo todo no gatilho, cara. Segurando. Uma calibre 12 automática com 500, 500 tiros. Por cartucho, sei lá. Eu acho que seria assim. Ela disparasse na velocidade de uma, de uma K-47. Porra! Nossa, cara. Eu, e principalmente gastando o último cartucho para minha cabeça. Fechava com chave de ouro. Isso é ruim, meu. Isso é ruim. A gente vive numa. Uma época que ou você se vende, ou você simplesmente é burro, ou você que nem eu, né? Ou você é inteligente. <risos> Não é meu caso. É. Então, voltei, tô nem aí, meu. tô fumando essa porra de novo, porque... Porque, eu não sei, porque eu não consigo pensar em nada. A minha condição emocional, bicho, é simplesmente baixar a cabeça, assim, sentar e ficar balançando a cabeça em, em sentido negativo, sabe? Assim, não, cara, não, não. Não quero mais, não faz sentido mais. A minha vontade era é só de explodir isso tudo, cara, acabar com isso tudo. É foda, eu não sei nem o que eu falo mais aqui, deixa eu ver quanto tempo que tu já, já tá. tá com 33 minutos. Eu, eu não lembro do que eu já falei aqui. Se eu falei que eu tinha uma, uma relação de coisinhas que eu vou pensando ao longo do dia para ser assunto para o podcast, né? Apaguei tudo. Ai cara, essa alergia tá me fodendo, hein? tô começando a gripar, caralho, o que eu lembro é de um gore que eu vi no bestgore.com, de uma moça que ela, tá. é uma moça que se enforcou em Goiás, porque ela chegou em casa de uma convenção do trabalho E ela tava meio bêbada E ela bateu uma porta de vidro dela Quebrou essa porta de vidro Ela ficou tão... Ela ficou tão... É, ela ficou tão abalada emocionalmente Com essa coisa supérflua, uma porta de vidro Que ela se enforcou e nesse mesmo gore, eu, eu vou ver se consigo localizar o endereço desse gore e colocar o final da extensão aqui nos comentários, na descrição. E nesse gore aí, cara, é, ela mandou a mensagem para o chefe dela logo depois de ter quebrado. ela foi ela, O chefe dela deixou lá na casa dela, eu acho, de carona, saindo dessa festa da empresa, convenção, sei lá, confraternização da empresa. E aconteceu esse episódio aí, que ela quebrou a porta sem querer. E antes de suicidar, ela mandou mensagem pra esse chefe. Falando que a vida dela é uma merda, que nada dá certo na vida dela. Que tudo conspira contra ela. E ela foi e se matou. Eu li os comentários dessa postagem do Best Gore. E... porra, todo mundo julgando ela e... Como negativo, como... Como uma louca Não deveria ter feito isso e tal eu, eu falo sinceramente, cara Depois que eu li a história e li a mensagem que ela mandou pro chefe dela Eu entendi perfeitamente, cara O que ela disse O que eu tava pensando Chega um momento que você acumula tanta coisa Você tá sob uma pressão tão grande Que qualquer coisa é motivo pra tudo E o tudo dela foi suicídio eu, por exemplo, estou aqui começando a ficar gripado, meu nariz está começando a coçar com alergia. Se eu tivesse uma arma aqui agora, eu teria dado um tiro na minha cabeça. Porque eu não me sinto em situação, uma condição emocional forte o suficiente para tolerar mais uma gripe na minha vida. Eu não, o que eu não preciso agora é uma gripe. Entendeu? Eu entendi perfeitamente, e nesse post aí, desse gore, dessa mulher que se enforcou, ela, no post, vinha dizendo que ela passava por momentos difíceis, emocionais, de trabalho, de família, relacionamento. E eu entendo, cara, eu entendo perfeitamente. Eu entendo, não, não julguei, não julgaria ela em momento algum. É, eu diria que eu tô pensando. Que é o que eu estou passando agora. Qualquer coisa é motivo pra tudo. Tá foda. Mas vou continuar, vou continuar tentando aí, bicho. É, porra, manda aí, cara. Só, só, manda, manda, Põe nos comentários alguma história, filha da puta de empresa. Se você passa por algo semelhante manda um e-mail que eu vou ler, mas eu vou tentar não polarizar o, o podcast nesse assunto de trabalho. Eu, eu acho que será o assunto mais presente, mas eu não quero polarizar de forma específica nos meus problemas do meu trabalho, porque como eu falei, não vai fazer muito sentido para vocês não, então não faz sentido eu ficar fazendo desabafos aqui. <risos> ah, deixa eu ver isso daqui. Como é que tá? 38 minutos. Eu acho que esse aqui eu vou, postar, eu vou postar, cara. É isso aí. É... Valeu.